0: Eu sou o Rodrigo Schmidt e eu sou o Rafael Gunalini e esse é o e o podcast Casca Grossa. Fala galera, está no ar mais um episódio do Hardcast, eu estou aqui com o André Bax, tudo bem André Bax? Tudo jóia. E tudo como a gente está chegando aqui né, nesse final de ano né, dezembrão aqui, vocês estão curtindo a gente, é aquele momento da gente fazer uma, uma projeção aí, né, de fazer algumas, é, algumas adivinhações, ou não sei se são adivinhações, ou são, é, são baseadas em dados, enfim sobre o que, que vai acontecer no marketing digital em 2022 né? é bom dizer também que grande parte parte do que vai acontecer em 2022 já tá sendo planejado agora, certo? Porque os lançamentos que, que aparecem em janeiro aí, né? Normalmente janeiro é um, é um mês que tem muita captação de evento, de lançamento. Isso já foi planejado, né? Em novembro, foi planejado em dezembro, então você só tá vendo aí algo que já foi planejado no ano passado. Que Ou, a gente já tá começando é, a ver que a gente o já mercado tá... se movimentando agora, isso. né? A gente já tá vendo a galera pensando agora, no fim de 2021 para ir pro ar em 2022. Ainda assim, tem muita coisa para acontecer aí, né? No ano que vem. Por isso a gente trouxe nesse episódio cinco tendências aqui do marketing digital pensando aqui no nosso mercado especificamente aqui né do, dos infoprodutos dos lançamentos digitais coisas que a gente vai ver com muita frequência aí é, e você né se você está no mercado se você não está no mercado é bom que você fique de olho em tudo que a gente tem para falar aqui hoje porque com certeza é, os seis em sete sete em sete oito em sete sete em trinta seis em trinta muitos desses números vão passar por tudo isso que a gente e vai, vai comentar aqui nesse episódio. Beleza? Então, é, vamos lá, né? De 1 a 5, as 5 tendências para 2022. Quer começar, Bax, com a tendência número 1?
1: <risos> eu acho que essa é um pouco óbvia, né? Uhum. Que é, e muito aguardada também, né? Que tá sim. todo mundo esperando, todo mundo com saudade da volta dos eventos físicos, né? Boa. Praticamente dois anos aí né? que o mercado não sim, conseguiu sim. fazer bem esses eventos, ou conseguiu de forma bem reduzida, né? Agora ah. mais para o final de 2021. E ano que vem eu já tô vendo o mercado todo se movimentando com força é. para voltar com os grandes eventos, né?
0: É, esse ano já voltou até alguns masterminds, mentorias ali, mas assim, os eventos mesmo, né? Aquela coisa de ter duas mil pessoas, cinco mil pessoas, é, tá. já, já vejo muita movimentação para isso acontecer em 2022, é, A né? própria Hotmart já confirmou a data do Fire. Do Fire, né?
1: é, Já tô vendo alguns outros grandes eventos começando a, a se movimentar também. É, muitos tentaram, né, programar para o final desse ano, mas acabaram e, que, é. que não, não foi liberado. E aí, com a volta dos grandes eventos, voltam algumas outras coisas, né? Né? Assim, uhum. a, normalmente nesses eventos que acontecem aberturas de, de masterminds, Sim. vem referências de
0: fora, né? a gente tem presenças Sim. aqui que normalmente não estão uhum. não, não no nosso dia a dia. Né? É, o evento em si né, é, já é uma, uma situação né, para grandes faturamentos. Né? Tem muita gente que faz é, sete dígitos num evento em si, né, num presencial, e ainda guarda um mastermind ali no meio para faturar ainda mais com isso. É verdade? É, então com certeza é mais uma fonte de, de faturamento para os infoprodutores. É, uma coisa também que acontecia muito antes da pandemia eram as imersões. As imersões. Né? imersões. então é um final de semana de aprendizado também. E eu particularmente, cara, eu estou muito feliz com essa volta dos eventos. É, primeiro como é, trabalhando no marketing digital, assim, eu acho que é uma, uma, uma fonte diferente também de, de venda dos, dos infoprodutores. Uma oferta nova para se fazer, uma coisa a mais no mix de produtos também. E como consumidor, é, eu até comentei isso hoje é, no, no episódio passado, eu achava muito ruim a ideia de evento online assim, eu odiava a ideia, porque você passa o dia, a semana inteira fechada no seu home office pra chegar no final de semana e continuar fechada no seu home office assistindo um evento, assim, eu achava é. muito ruim a ideia, assim, eu não gostava. Falta,
1: falta interação, falta o movimento. É, a conversa, ali, né? até mesmo... um pouco do,
0: do computador é. também, né? Eu sou, eu, nem, nem era a parte que eu mais gostava dos eventos em si, assim, mas a parte do, do networking é muito importante, apesar de eu não gostar, eu sei que ela era importante. Pra mim não era a mesma coisa, assim, aquele networking virtual ali, de abrir ah, uma salinha, jeito, não né? é a mesma coisa, assim. Então, eu acho que apesar de ter quebrado, acho que, acho que o clima é bem esse, assim. Eu acho que os eventos online, que substituíram os físicos na pandemia, eles quebraram um galho mas não é a mesma coisa até mesmo, a, assim, muitos eventos né às vezes você vai pra uma outra cidade e tal então assim, é como se você tivesse ido pra um outro universo, tipo, recebido um monte de informação, você volta renovado pra casa. Você volta assim.
1: animado, né? É. Ah, eu participei de alguns eventos online esse ano e a, a sensação que eu tive é que assim, eu tava assistindo quase um curso gravado, é. sabe? Porque uhum. tinham várias palestras eu sentava ali, por mais bem feito que tivesse, tudo sendo preparado mas vinha aquela palestra, a pessoa falava ali, terminava a palestra e aí, né? É. Não tinha aquela coisa de andar de um lugar pro outro, discutir, comentar com as pessoas que você tá ali, Sim. encontrar as pessoas, falar. É, aquela palestra que você não tá tão afim de ver. Às vezes você vai vai numa rodinha de conversa e ali às vezes se troca muito mais... Fecha-se é. muitos
0: negócios, Informação, né? fecha novos uhum.
1: negócios e, e tudo mais. E que eu senti que no online, por mais, assim, conteúdos muito bons, coisas muito legais, só que só o conteúdo, né? Eu perdi Sim. essa interação. Uhum. Então, acabava uma palestra, ia começar outra, eu ia na cozinha pegar um copo d'água sabe, é. tipo, num... brinca com o
0: cachorro que brinca tá ali, com o, cachorro, o e... cachorro tá te olhando com uma cara de porra, final de semana, você vai ficar você, aí, você cara. continua você aí, vai né? continuar tipo, aí pô, cara. você fica aí sempre. não tem o que fazer da sua vida vem brincar comigo, né, <risos> ah, então
1: acabava falando um pouco disso, assim, que eu acho que, que vai ser bem legal a volta, e eu acho que vai ser uma oportunidade legal também, porque aí não falando só do mercado de tal mas acho que todo mundo vai estar tá um pouco de, com saudades desses momentos, né, de sim. evento de show, dessas coisas, então eu acho que é uma oportunidade legal dos experts também, aproveitarem o ano que vem, que ainda vai ter um pouco é, disso sim. Verdade, pra fazer a imersão, como você é. falou, pra fazer os eventos, trazer a galera presencial e...
0: Acho que pra você que, tá, que sempre pensou em fazer um evento físico, né, a hora que o povo quer sair de casa, até o nosso, o Pedro, né, que é o nosso head de projetos, ele tava comentando né que o carnaval de 2022, assim, vai ser o fica fim do em casa. Mundo, é. É. <risos> assim, é, você vai ter que ficar em casa porque vai ser o fim do mundo, que tá todo mundo desesperado pra ir pra rua, assim, eu acho que os eventos também tem um pouco desse clima. E tem uma outra coisa que eu até comentei no outro episódio aqui, que assim, eu, se eu sei que o evento vai ter a chance de ficar gravado depois, cara, pra mim estar ali no ao vivo já perde totalmente o valor, assim, falando assim, ah, beleza depois eu assisto no meu tempo, na minha casa ali, tá tudo certo, então, é, não era a mesma coisa e eu tô Assiste muito feliz. Assiste acelerado? Né? Assiste acelerado, com certeza, em duas vezes ali, você é, mata tudo na metade do tempo, então com certeza, assim, acho que essa é uma das, talvez, sei lá, se é a principal, assim, porque é algo que não é novo, mas é algo que está de volta depois de dois anos aí, com é. certeza preparem-se pra ver muitos eventos inclusive para fazer o seu, né, se for o caso, montar o seu evento presencial aí para 2022, a sua imersão, às vezes até uma, uma coisa mais simples, até um curso online, é um curso físico mesmo, né? É, é uma ideia legal também. Eu acho que o digital e o físico eles podem conversar bem. É, eu só acho que só digital acho fez um fez fez falta assim, fez falta para gente. É, eu concordo. É. Tendência de número 2, Bax. Você tem elas aí, Bax? Só para essa vez, não pego aqui tô também. Com...
1: Não, pode pegando tá? aí porque eu tô tá. acho que a, a
0: ordem tá, tá. trocada. <risos> então vamos lá, pegando. Aqui a tendência de número 2 é uma coisa que a gente tem visto cada vez mais também. É, a gente acaba falando bastante de lançamentos aqui, Sim. É, mas o perpétuo também veio pra ficar, né? Assim, é muito. Vai, eu, eu imagino que vai ser cada vez mais raro mais raro, mais raro um infoprodutor que tenha apenas lançamento acontecendo durante o ano. Assim, acho que inclusive quem é rei de fazer lançamento já tá buscando modelos perpétuos ou se associando a quem faz perpétuo, porque essa. Já, já, vou, já vou me adiantando aqui, né, na minha opinião, é, esse negócio de fazer lançamento é uma, é uma invenção no mercado, digamos assim, eu vou, eu vou explicar meu raciocínio, mas assim, esse negócio de lançar é, é uma coisa do mercado digital, certo? Assim, né, se você, você vai no shopping, o shopping não é um lançamento, o shopping é perpétuo. Senta no e-commerce, o e-commerce é perpétuo. Qualquer loja que exista, óbvio que ela fica a momentos fechados, mas assim, a pessoa pode entrar lá a qualquer momento e comprar. É, o que seria é. mais
1: próximo, né, de um lançamento no mercado físico, né, tradicional, uhum.
0: seriam as Promoções, né? Que é.
1: cria uma oferta diferente de um determinado período de tempo, uma Black Friday numa loja, alguma coisa assim. Ou quando vem um produto novo, né? Que aí de Sim. fato é um lançamento do é mas... iPhone
0: novo, alguma um coisa. Um carro assim. novo, alguma é.
1: coisa assim, mas é um lançamento em que vem aquele, todo aquele movimento, coloca no ar, mas eu nunca vi uma concessionária falar se você quer comprar esse carro, tirando as de luxo, né? Mas assim, é. as, as mais comuns, vamos abrir o carrinho pra você comprar o novo, sei lá. em 24 o... horas aí. 24 horas pra, <risos> <risos> pra vir na concessionária fazer o test drive. <risos> fechar o contrato, senão depois você não vai poder comprar esse carro mais,
0: né? É, é. acho que cinema também tem essa coisa, né, que vai preparando as pessoas para uma estreia, então tem um lançamento ali e tal, mas se você for depois pensar... Depois o
1: filme vai vendido por DVD, streaming, essas é verdade, essas coisas, né, né mas...
0: o filme, ele fica um tempo no cinema, depois já vai, hoje em dia, né, já vai para o streaming e tal, e ele já entra nesse modelo perpétuo também, né, mas assim, o mercado digital, ele começou muito, né, por causa da fórmula de lançamento mesmo, é, essa coisa de vamos lançar, 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 só que quando você começa a pensar, é, não faz sentido você apenas lançar. Essa é a minha opinião, né? Se todo dia você pode fazer uma oferta para uma pessoa que tem interesse em comprar seu produto, né? Vale a pena você também ter essa opção da pessoa poder comprar todos os dias. Pode não ser exatamente o mesmo produto, pode não ser exatamente a mesma oferta. É, a gente trabalhou muito tempo lá na SB Cop, que era exatamente assim que as coisas funcionavam, né? Assim, ela tinha um modelo perpétuo. Qualquer, qualquer momento você podia entrar em contato e comprar e de tempos em tempos ela fazia lançamentos é, com uma oferta especial, alguma coisa de diferente ali, e que gerava também esse pico de vendas, né? Eu acho que é, o que aconteceu foi que por muito tempo as pessoas ficaram com medo de não ter o pico de vendas, né? Mas, não, eu preciso lançar porque lançando eu tenho pico, lançando eu crio escassez, não sei o que, não sei o que lá. Mas quando você vai ver, existem formas e formas de você trabalhar e é possível você ter um produto digital lá rodando todos os dias e vendendo todos os dias, né?
1: É, até puxando, né? Tudo que a gente tá falando nos episódios passados, uhum. né? Principalmente no último, que a gente falou muito de público quente e frio, de nível de consciência, né? Ah, se você tá construindo conteúdo, conteúdo, né? Você tá construindo audiência o tempo inteiro. Tem um funil ali em que vai fazendo as pessoas qualificarem e comprarem, né? Uhum. Mas você também tem um lançamento que você consegue pegar um valor ali, investir pra trazer público, por exemplo, um público mais frio, é, ou mesmo que pegar do público quente, né? Quem não, não comprou ainda, né? Ah, você consegue trabalhar as duas formas, né? É muito Sim. difícil. É, acho que às vezes o pessoal tinha muita a, a sensação de que uma coisa tava competindo com a outra, né? Ah, se eu fizer um lançamento, eu não vou vender no perpétuo porque a galera vai comprar lá, depois eu não vou vender bem. Ou se eu estiver vendendo todo dia meu lançamento vai ser fraco. Só quando a gente entende a dinâmica de que você só precisa trazer mais pessoas, né? Uhum. E aí, assim, sempre dá pra trazer mais um pouco, né? Você pega os grandes players que tem alguns milhões de seguidores, você tem 2 milhões, o Brasil tem 200 milhões, né? Então, Exato. assim, tem, tem muito mais gente que você consegue trazer fora do Brasil também, tudo mais. Então, tem muito público pra ser trabalhado e se você consegue juntar as duas coisas, você consegue, né? Ter uma previsibilidade de faturamento é. maior, um, um fluxo de caixa mais confortável com o perpétuo, né? Enquanto você faz os lançamentos pra dar um, um pico ali mesmo e e aproveitar mais, né?
0: Eu acho também uma visão mais madura do negócio digital em si, né? Que nem a gente Sim. comentou, é, muita gente ainda, acho que ainda confunde modelo de negócio com estratégia de venda, né? A pessoa Sim. fala assim, eu tenho um negócio de lançamento, que faz lançamentos, né? Isso daí não é um negócio em si, né? O lançamento é uma estratégia de venda que você não precisa depender exclusivamente dela. E eu acho que conforme os infoprodutores vão se é, refinando, aí vão criando maturidade de mercado, eles entendem, né? Que não faz sentido você só ter é, um produto que está vendo Ainda uma vez por ano, ou duas vezes ao ano, ou três vezes ao ano, que seja assim, é, sendo que todos os dias você pode estar tá trazendo faturamento, trazendo mais previsibilidade para sua empresa. Então, com certeza, assim, eu vejo que 2022 é um ano em que isso vai ser cada vez mais normal, mais comum. Eu acho que em breve vai chegar um momento em que as pessoas vão, vão lembrar do passado. Nossa, lembra quando as pessoas só faziam lançamento? Porque isso, assim, existe uma tendência grande para acabar, tá? Então, é,
1: não acabar os lançamentos, né? exato, mas acabar exato. A, a, essa independência, né? Tipo, exato. Eu só vou fazer lançamento.
0: Tendência de número 3. Essa daqui também acho que é bem interessante. É, a gente tá vendo algumas movimentações já no mercado, que é a despersonalização, né? Então, é é, o, é, o, o mercado digital, ele por muitos anos, né? Acho que ainda é forte, isso ainda é muito forte, mas a gente tá vendo que tá mudando. É, ele sempre se baseou muito no expert, certo? É, então, assim, as pessoas compram por causa daquela pessoa. E isso também acho que tem a ver um pouco com a tendência anterior, que conforme eu mercado vai se refinando, ele vai vendo que do mesmo jeito que não dá pra você vender uma vez por ano, você também não pode depender exclusivamente de uma única pessoa pra fazer essa venda, né? É, quer, fala, fala um pouquinho mais, Bax, o que, que você eu acha Eu acho que é legal,
1: legal uhum. falar disso, muito mais do ponto de vista de, de modelo de negócio, mesmo do que só uhum. o modelo de venda, igual você tava falando, né? Porque Eu vejo isso acontecendo, mas principalmente no não que todo mundo tenha que fazer isso agora, uhum. mas eu vejo esse movimento muito forte nos grandes players de mercado, ou naquelas pessoas, ou naqueles players que já estão com um nível maior de maturidade no negócio mesmo. Porque o que começa a acontecer, né? Quando você trabalha só a sua imagem, né? Se der uma dor de barriga, se der algum problema, se passar mal alguma coisa, você já fica comprometido, né? De como uhum. é que você faz, faz pra gerar o um resultado. E do ponto de vista de negócio também, se o seu negócio, ele tá todo baseado só na sua imagem, é muito difícil desvincular uma coisa da outra, vender o negócio lá na frente, cansei, uhum. né? É. Uh, ou, ou quero vender uma parte do meu negócio, né? Ele vai valer mais se ele não der depender de uma pessoa só, mesmo que aquela pessoa seja a que tenha mais peso, né? Uhum. Então o que eu vejo muito a, algumas empresas fazendo começar a trazer outros especialistas para dividir a, a, o branding da empresa, né? a imagem de toda aquela empresa. E e aí com isso você ganha várias coisas, né? Você ganha que a empresa fica mais... É, ela tem mais fontes de, de receita, né? então não fica tudo centralizado numa pessoa só. Ela consegue crescer mais rápido, porque se eu tenho que construir minha audiência, mas se eu trago o Guanda que tem uma audiência do tamanho da minha, eu praticamente dou o, o meu alcance, potencial, né? Ali. meu potencial. É, é, às vezes é mais rápido eu crescer comprando ou trazendo né, para a empresa pessoas grandes e com potencial e que estão no, ou no mesmo nicho, né? Ou em nichos complementares ao meu negócio. Então ela, ela, ela cresce com isso, né? Ganha mais independência no sentido de fontes de renda diferentes. Valoriza mais o negócio em si, né? Então, assim, pensando em modelo de negócio, quando a, a empresa vai ficando mais madura, isso faz todo sentido, né? Uhum. Então eu vejo isso acontecendo nas grandes empresas, né? Não é uma coisa que eu acho que quem tá começando agora no mercado, ainda não ganhou volume, precisa se preocupar muito com isso. Ah, uhum. então eu já tenho que começar a trabalhar outras pessoas ou despersonalizar minha marca. Acho que é um, um cuidado que tem que ter, porque uma das forças do digital é a personalidade, né? Sim. Acho que é a principal, quase assim, que, que diferencia. É, mas no volume, na hora que cresce, né? na hora que, que expande, você precisa começar a trazer outros elementos para não ficar dependendo só de você também,
0: né? Porque é. você, à medida que cresce, né, a, o peso daquela pessoa vai ficando cada vez maior, né? Sim. A gente teve um problema, né, em 2021, é uma captação de uma expert que, assim, tava muito próxima do lançamento já, e tava muito boa a captação ainda, deu mais dó ainda. A gente tava com muita expectativa pro muito lançamento. Muita expectativa, né? e era um lançamento, era ao vivo, e daí, assim, alguns dias antes da captação, é, o filho dela teve um problema muito sério de saúde, compreensivelmente, e ela falou assim, gente, tipo, vamos, vamos cancelar, dar, né, né? ela fazer, teve que né? ficar na UTI com o filho e tal, é, e teve que cancelar, né, praticamente foi um trabalho perdido mesmo, né, é, assim. Depois é, depois a
1: Ainda nem aconteceu o lançamento, né? Tá, é, vai ser todo um trabalho ainda de Ainda tá né, a expectativa, mas vai é recomeçar do zero mesmo. Isso
0: mostra um pouquinho essa, essa dependência, né, do expert. E eu acho
1: até que. E aí só para comentar uhum. sobre isso, Sim. né? Mas assim, se você coloca do ponto de vista de negócio, né? E você só tem essa expert fazendo lançamento e gerando faturamento, se isso acontece, você abre um buraco ali que a empresa para, uhum.
0: né? É, se você pensar, uma empresa em si, é óbvio, né? O infoprodutor, às vezes, ele é ele e ele mesmo, mas assim, uma empresa em si não pode passar por um risco desse. Certo? Sim. Tipo assim, nossa, tipo, a gente tá apostando todas as nossas fichas do faturamento do primeiro semestre e nesse lançamento, lançamento e, putz, não vai ter lançamento. O assunto tá encerrado, né? É, mas, assim, uma coisa legal também, é, a gente até comentou nos episódios passados que é, existe uma diferença, né, entre você ser um famoso na internet, um infoprodutor famoso e um infoprodutor que fatura. Normalmente, o um infoprodutor famoso fatura bem, mas existem muitos infoprodutores que não são famosos e que faturam muito bem também. É, e, assim, vou falar por mim, mas se eu pudesse escolher, né, se eu te tiver que ter um negócio em que eu seja um infoprodutor famoso que fatura, ou um infoprodutor que não é famoso e fatura, é muito melhor você ser um infoprodutor que não é famoso e fatura, porque o seu negócio é, depende muito pouco de você, né? Você criou lá uma máquina que traz faturamento todos os dias, mesmo que seja um lançamento em si, é, isso é muito comum de acontecer. Tem muita gente aí que fatura muito no digital sem dar as caras, e um negócio desse é, acaba, no longo prazo, ele acaba sendo muito mais forte, porque ele não tem esse fator da, da dor de barriga do expert, Fala assim, não, o expert tá mal-humorado hoje, então a live que era pra ser show foi uma bosta e tipo, meu, paciência, né, é o tipo de coisa que as pessoas, é, que um negócio sério não pode depender, então acho que até pra quem, não só quem é grande, que já tá pensando nessa despersonalização, mas dá pra mesmo um expert médio ou pequeno começar a pensar, não necessariamente em despersonalizar o negócio dele amanhã, mas já ter coisas que aconteçam no dia a dia que não dependam exclusivamente da cara dele, né, uma oferta que não dependa da cara dele pra vender é, eu lembro. E eu acho que
1: vem muito, uhum. muito ligado ao que a gente tá falando de lançamento em perpétuo né? Que Sim. o
0: perpétuo te permite fazer isso, né? Que tá lá sem depender do expert necessariamente, né? É, até é, essa discussão, né? Do, do infoprodutor famoso e do que fatura bem. É, eu tava tendo recentemente, né? Com, com, a, com a minha esposa. E a gente tava no shopping, né? E eu comentei uma coisa que eu pensei com ela também, fazendo um paralelo, né? De mundo tradicional e mundo digital. Que sei lá, a gente tava tomando um sorvete. Uhum. na Sei lá, na Bate ou Dilate. Assim, cara, quando você vai tomar um sorvete. Você não tá preocupado? Assim, meu, quem que é o dono dessa bate de latte? Deixa eu ver se ele tem Instagram aqui. Deixa eu ver se ele posta coisa nas redes sociais. Deixa eu ver não sei o quê. Daí você para pra comer no restaurante. Você não fica assim, meu, quem que é o dono desse restaurante? Deixa eu ver se ele tem rede social. Deixa eu ver o que ele tá postando. Então a gente, no mundo digital, a gente fica muito viciado nisso, né? Então a gente vincula muito o produto com o expert. Mas se você for pensar o mundo real, o mundo real não é assim, né? A gente tá no num...
1: maior parte das coisas que a gente compra, a gente não, não sabe... Você não tem quem a menor tá ideia, procurando.
0: né? Vezes, é, em... Você e... conhece muito mais a marca do que as <risos> é. É, tá inclusive pensando. grandes empresas, né? Você nem sabe, nem o CEO, você sabe quem é, talvez da Apple em si, assim tal. Mas, assim, no nosso dia a dia, a gente não depende de saber quem tá por trás pra comprar. E a gente pode pensar nesse raciocínio pro mercado digital. Assim, então, eu tô num shopping, então, assim, eu tô num momento lá que eu tô com fome, então, assim, eu sou um público com fome que acabou de ver um lugar que tem uma oferta boa pra comer. Eu vou comer lá, pronto. Isso acontece também no digital. Se eu tô com uma necessidade, eu entro no Google, procuro, eu vejo que tem uma, um site lá que resolve meu problema, não necessariamente. Necessariamente eu preciso saber qual que é o Instagram do cara que tá vendendo aquilo. Eu posso simplesmente comprar direto, né? Sim. E eu acho que as pessoas estão se dando mais conta disso. Isso tá, é, ajuda muito nessa despersonalização do, do, do infoproduto, né?
1: Sim. E você falou, né, das pessoas que estão começando ainda ou, ou tão menores. É, é uma ótima oportunidade de começar a construir, não, é, não usar a personalidade, não usar a, a imagem dela para dar atração, porque isso ajuda. Mas é fazer isso junto com uma marca, né? Sim, sim. É, que, que tem alguns exemplos de pessoas que fizeram isso e, e que eu tô in, vendo indo um pouco para esse caminho de despersonalização acho que não tem problema dar o exemplo uhum. é, mas por exemplo a Natália Arcúria do Me Poupe a, eu acompanhei ela muito tempo né assim há alguns anos já e ela sempre trabalhou o nome dela com o Me Poupe uhum. sempre foi batendo no Me Poupe. e agora que o Me Poupe tá começando a ter outros especialistas isso fica uhum. mais natural também Sim. Né? é diferente de você trabalhar o seu nome sempre e aí do nada você querer começar a criar uma marca né uhum. você vai conseguir
0: transferir a autoridade Ou tentar ali, mas... trazer um outro especialista ali do nada. Né? Do nada, é. né? Mas
1: assim, uhum. você vai conseguindo transferir. Quem, quem fez isso muito bem também é, acho que foi o, o Bruno Menes, do Luz da Serra, uhum. que ele sempre trabalhou o Luz da Serra muito forte. Né? Então quando ele começa a trazer outros autores, outros especialistas ali, você começa a perceber que, que tá bom. É do Luz da Serra, eu já é, conheço, tá eu já guarda-chuva, né? Já gosto dali, uhum. né? Ah, é mais fácil um pouco você construir uma marca depois que você já tem uma certa autoridade, porque você transfere pra ali. Mas se você já puder fazendo isso junto, né? Acho que você ganha show. não, não faz, faz muito, muito sentido. Né? Uh,
0: é, de fato, né, cara, quando alguém fala assim é... Ah, eu vi no Me Poupe Cara, cê, cê já, já é um nome Que já traz muita relevância, né Então é. Cê, é, o, o, a marca começa A ter a mesma importância, às vezes até mais Importância do que o Expert, e eu acho que Sim. isso é Muito bom para um negócio, né é, Como quarta tendência aqui é, A gente trouxe a questão Do conteúdo, né, da distribuição De conteúdo, e Por que que eu, é, eu achei Legal a gente trazer isso como tendência Eu não sei nem se é tendência, porque assim, é, eu acho que a tendência é que ou quem não faz conteúdo tá ferrado, eu acho que assim...
1: A tendência é que não vai sobrar quem
0: não faz, A tendência é que não vai sobrar quem não faz conteúdo, assim já, já é algo que talvez seja realidade já, mas é, pelo menos assim esse ano a gente se envolveu com muitos lançamentos, muitos lançamentos eu nem sei dizer quantos, a gente se envolveu com meu, dezenas de experts diferentes e uma coisa pra mim assim você fala assim, meu, o que que funcionou nos que deram certo e o que que não funcionou nos que deram errado talvez não seja o que funcionou mas assim que ativos a pessoa tinha que deu certo e que ativos a pessoa que tinha que não deu errado e é, é assim batata como diria minha avó assim quanto mais conteúdo a pessoa dava mais a tendência pros resultados delas darem, darem melhor quanto mais
1: preocupada ela tava com, com a quanto mais exato. do que ela tava é.
0: entregando
1: ali né do sim a, a, em, em trazer conhecimento pro público dela né, entregar isso de fato e preocupada com isso mas resultado a gente via né
0: exatamente Exato, assim, mas isso era muito evidente, assim, é, tanto nos termos de, de engajamento da galera, é, enga tanto nas redes sociais quanto no lançamento em si. É, então, o conteúdo ele acaba fazendo muita diferença, né? No episódio passado a gente falou sobre o tipo de público, etc. e tal. É, então, assim, é muito melhor que a pessoa é, 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 ganhe consciência do problema e da solução quando ela percorre todo o seu caminho, né? Então, assim, ela não sabia que tinha um problema até que ela conheceu você e você apresentou ela para esse problema e você apresentou ela pra solução e ela acaba se tornando seu cliente é muito mais poderoso quando isso acontece do que assim a pessoa é, simplesmente aparece lá um dia lá e fala assim nossa quem que é tá fazendo um lançamento aqui ah será que eu compro as objeções do um lançamento acabam sendo muito maiores quando a pessoa não teve essa oportunidade de conhecer antes e também assim acho que colocando uma mais uma piada nesse, nesse quarto item aqui eu colocaria também a, a personalidade do conteúdo assim né é o, o Ladeirinha, né, que é o, o Leandro Ladeira, ele fala, eles um termo que eu achei muito legal, assim, né, que, é, que ele fala assim, que é o conteúdo jornal hoje, né, tipo, o que, que é o conteúdo jornal hoje? <risos> e eu acho muito bom, cara, porque teve uma época, né, eu lembro da minha faculdade que eu chegava em casa e tava passando jornal hoje, e cara, jornal hoje é muito ruim, né, assim, eu nem sei se existe mais jornal hoje, mas assim, era aquela coisa, assim, ah, é, três, três motivos pra você dormir cedo, ah, você vai ficar, você vai acordar melhor, você vai dormir melhor e você vai ficar mais bem-humorado. Sabe, assim, umas coisas assim, tá, tipo, hum. <risos> Beleza, mas isso acho que eu já sabia, tá ligado? Três motivos pra você é, fazer exercício. É, você vai gastar caloria, você vai ficar mais ativo e você vai ficar mais feliz, sabe? Então, é, quanto mais commodity... Conteúdo acaba virando um commodity também. Então, assim, se você só fizer mais um conteúdo qualquer coisa, né? Se você não se preocupa com conteúdo ou se você faz um conteúdo qualquer coisa, a tendência é é que ele, as pessoas simplesmente passem reto por você, elas parem de prestar atenção, elas nem cheguem a prestar atenção em você, né? O que você acha, Bax, sobre distribuição de conteúdo? Como que você enxerga isso para 2022? Não, eu
1: vejo muito no sentido do que você falou mesmo, uhum. né? Eu concordo com, com essa visão de que é extremamente importante, né, de que a pessoa quando ela consome seu conteúdo e ela passa ali pela, pela jornada junto com você, é uma vantagem para o lançamento. A qualidade começa a fazer diferença, né? Porque uhum. a, a concorrência está aumentando. Eu falo, não falo concorrência de, de, de mercado mercado, mas eu falo concorrência de, de atenção mesmo. De, Sim. Ah, tá todo mundo produzindo cada vez mais conteúdo. A gente tá aqui agora produzindo conteúdo, conteúdo. E aí as pessoas começam a selecionar o conteúdo que elas estão consumindo, né? É, e aí você tem três opções. Você não produz conteúdo e aí elas não vão te achar de jeito nenhum de jeito, mesmo. Né? Porque se elas estão escolhendo qual conteúdo, se você não tem, com certeza não vai ser o seu, né? Ah, óbvio, né? Mas assim, só pra, pra ficar claro. Você ah, pode ser só mais um que faz conteúdo, com um certo nível de qualidade. Ou você pode ser a pessoa que as pessoas vão começar a escolher, tá com acompanhando, porque tá entregando alguma coisa diferente tá trazendo um ponto de vista diferente tá valendo a pena acompanhar, né
0: uhum.
1: é, porque às vezes eu vejo que é, é, o mercado às vezes cria algumas coisas de tipo, é, você tem que produzir muito conteúdo, tem que produzir muito conteúdo, produzir conteúdo produzir conteúdo, você tem que produzir muito conteúdo né? quanto mais você produzir, melhor vai ser só que também não adianta produzir aleatoriamente ou só produzir Qualquer por produzir coisa, e ficar né? um conteúdo raso que não tá agregando pra quem tá ali do outro lado, né uhum. ah, até puxando pros lançamentos Uh, a gente percebeu um pouco, eu percebi muito isso, assim, de que os lançamentos que a gente conseguia trazer elementos é mais práticos, ou que a pessoa conseguia ver uma aplicação mais rápida, ou que a... Uh, Virava alguma chave legal pra ela, tem dia da mais certo que ela falava: caramba, aqui eu tô evoluindo, aqui eu tô vendo resultado, aqui eu tô vendo é tangível, que funciona, né? tá uhum. tangibilizando. Uhum. E às vezes alguns que ficavam muito abstratos, ou, ou era mais difícil de tangibilizar, tinham mais dificuldade de fazer o resultado ó, é, girar. E às vezes eu vejo que isso acontece também no conteúdo. Uhum. A pessoa vem e coloca um monte de, de informação ali, mas tá, isso aí eu acho em, em outros 10 vídeos. Em outros
0: blogs. Acho
1: um blog e tá todo mundo falando a mesma coisa. Uhum. Mas alguém que pega aquela informação e faz uma interpretação explica alguma coisa, faz uma análise ou, ou linka com outra coisa, ah, destaca né? e aí você fala, pô, se eu vou receber a mesma informação, deixa eu ficar com esse cara que é.
0: ah, vai ter alguma que coisa Que tá dando um passo a mais né. né? É. é, inclusive, né, falando sobre ativos, né é, um, uma distribuição de conteúdo bem feita, né, é, o Instagram a gente até comentou no episódio de estratégias orgânicas, o Instagram tem uma vida útil muito curta, né, então se você para de fazer conteúdo lá em um mês, acabou, né mas existem um ferramentas. O tá sendo bonzinho ainda é, um mês eu tô sendo ronzinho. <risos> mas você pegar um YouTube da vida, até um blog mesmo, né? Que as Sim. pessoas às vezes menosprezam o blog, mas se você faz uma, uma descrição de conteúdo bem feita, você pode ter um canal do YouTube que todos os dias cheguem lá mil pessoas, cinco mil pessoas, dez mil pessoas interessadas no, no seu assunto e que podem se tornar potenciais clientes, né? Isso, isso vira um grande ativo para um negócio, né? Saber que todos os dias cinco mil pessoas vão se interessar por, pelo que você tá falando sem você precisar investir um real ali, né? Isso faz bastante diferença também, né? Mas você vai aí você
1: vai construindo aquele ativo ali, né? Do, do... No YouTube isso é muito claro, né? Uhum. Quanto mais vídeos você tem, mais assuntos você aborda, maior mais você cresce, mais chance de ser conhecido, né? Porque você tá abordando mais assuntos. Então eu vejo que às vezes o pessoal demora um pouco a entrar, sabe? Demora. É, é, eu mas já a gente... vi gente falando que tipo, putz, se eu tivesse mantido a consistência hoje é. eu ia ter mil vídeos no meu canal, porque eu comecei dois anos atrás, mas eu fiquei seis meses sem fazer vídeo Faz três, aí, isso, para. Faz três, parei e tal. E aquele... <risos> aquela pessoa que às vezes tem conteúdo até é, menos anos qualificado, né? É, mas que, mas que a, fez, que fez ali, ficou todo toda semana pondo dois vídeos, toda semana pondo dois vídeos em dois anos virou um, um gigante, um, um gigante é, né? exato.
0: E por último aqui a nossa quinta tendência de, de 2022 é, são os eventos, os lançamentos. Eu diria assim, lançamentos cada vez mais robustos, refinados e dando aqui uma uma menção mais importante para os lançamentos ao vivo, né? Ao vivo, é, né? É, é, começa aí, Bax, que você acha? disso?
1: É, eu acho que é uma... Chega a ser uma tendência pelo nível de maturidade que o mercado vai ganhando, uhum. né? À medida que você tem mais gente competindo, que você tem mais gente entrando e, e a gente tá falando nos episódios para trás, que ainda tem pouquíssima gente, é. né? Uhum. Ah, mas as coisas vão ficando mais sofisticadas, né? Porque se eu preciso chamar mais atenção, eu preciso entregar com mais qualidade, eu preciso produzir melhor. Uhum. Ah, então eu vou querer ter um microfone melhor, uma iluminação melhor, um ambiente melhor, vou precisar... Eu quero ter mais coisas interativas, né? Uh, acho que com os eventos Eventos online que aconteceram e não usar ao vivo, né? Aquele show que aconteceu no palco, a galera tentou trazer de alguma forma pro, pro online. Então a gente viu umas produções muito grandes, né? De, pra transmissões, né? Que tinha. Sim. Às vezes nem tinha plateia, tinha uma plateia muito reduzida, né? Uhum. Lá, mas ah, o foco tava pra, pra quem tava ao vivo no, online, assistindo a live, às vezes, né? No, no YouTube. E esse é o tipo de coisa que a gente sabe que não costuma voltar atrás, né? Não é uma Sim. coisa que, tipo, ah, vamos começar a piorar agora, né? É sempre alguém querendo fazer melhor e melhorando e a, as coisas ficando mais viáveis e, e começa a pesar, né? Assim, você vai no restaurante. Tem aquele restaurante com a mesa menos decorada, com um pouco de decoração mais simplesinho, cadeira de plástico e tal, e tem aquele outro é, mais. mais arrumado, né? É... Qual que chama mais atenção, né? Qual que você vai ficar com mais vontade de, de conhecer? Uhum. Então, acho que isso tá começando a acontecer também no, no digital e acho que vai ser cada vez mais, assim, né? As coisas Sim. ficando mais, mais, né? mais elaboradas mesmo. Mais... Mais, mais... Mais, igual a gente tá falando do cuidado do conteúdo, né? Sim. Cuidar também da experiência que tá sendo gerada ali no online.
0: É, eu vejo, assim, a gente fala muito da, da briga pela atenção, né, então o mercado digital não tá saturado, mas é, existem muitas coisas brigando pela atenção das pessoas, né, tanto digitais quanto não, quanto a família e tal. Então, quanto mais o evento do lançamento for algo que as pessoas realmente queiram participar, não seja simplesmente assim, ah, são três aulas gratuitas ali para você assistir. Tipo assim, né, aquela coisa de, ah, beleza, tem umas aulas aí. Mas não, né, o Expert, ele vai criando uma atmosfera em volta. É, eu vi algumas situações muito legais esse ano, né é um lançamento da, da eu nem sei direito o que, que aconteceu que era da Elaine Orives mas assim elas estavam fantasiadas era tipo uma arca sei lá meu, tesouro da arca sabe umas coisas assim então assim era tudo temático e isso combinava com o produto que ia ser vendido no final é, ou seja, né é, eu, eu, ve, eu vejo que os lançamentos eles estão cada vez mais ficando parecidos com aquela dinâmica de um programa de TV assim, né Sim. então tipo ah, eu tô fazendo um lançamento aqui agora eu vou parar pra conversar com o telespectador Espectador, liga pro fulano, como é que você tá, qual que é o seu problema, etc e tal. É, a copy, é, acaba que a copy cada vez vai ser menos escrita no sentido de palavra por palavra e cada vez ela vai ser mais estratégica. Tipo, não, agora a gente tem que... Agora tem um... O, como é que fala? Agora tem um momento prova social. Você vai ligar para um aluno e vai conversar com ele. Você vai, a gente vai mostrar um vídeo do aluno. Agora tem um...
1: um aluno, né? Eu vi isso acontecer ah. em alguns
0: lançamentos em que
1: ah, em determinado momento a pessoa trazia um aluno pra participar ali do, uh, do conteúdo e comentava a experiência dele, discutia algum assunto, mas incluía ele dentro do, do evento. né
0: Sim, então é aquela coisa. Hoje em dia é, as televisões né, estão cada vez mais integradas com o celular. Assim, então eu vejo muitos lançamentos em que é, o próprio expert assim, ele já fala pra pessoa, né fala assim, ó, é, como é que chama? É, é, distribui, não é? No, no... Compartilha. Compartilha, o... <risos> compartilha no, na, na TV, chama a família, coloca a família na, na, no sofá pra todo mundo assistir porque esse lançamento é pra família inteira então eu vejo assim os, os lançamentos se tornando é, quase que assim meu não assista novelas. essa semana você vai assistir o meu evento isso faz também com que o mercado vai ficando cada vez mais sofisticado né? porque de novo é, pra uma pessoa entrar nesse mercado apesar dele não estar saturado ela também vai ter que pensar nisso assim cara eu não posso dar uma aula qualquer coisa aqui eu não posso fazer um desafio qualquer coisa eu preciso fazer uma coisa que de fato prenda a atenção das pessoas e faça com que elas co assistam primeiro assistam segundo segundo, terceiro, fiquem até o final para no fim comprar o produto. Então, a preocupação pelo formato, é a diríamos assim, a fórmula ainda é a mesma, mas o formato em si, o tema em si, o storytelling, né, que, que usam muito essa palavra, é, vai ser cada vez mais importante também para 2022, né?
1: Isso. A gente não tá falando que precisa ser uma mega produção para alguém uhum. entrar no mercado, já precisa começar com esse nível. Mas vai ter que começar a ter algum cuidado com qualidade, né? Não vai dar para ficar fazendo de... Vamos falar de qualquer jeito, né? Mas assim, sem sem se preocupar, de fato, com
0: isso, né? Acho que é, eu acho é que uma, assim, uma é, simplesmente pegar um template, colocar as suas palavras, o seu público ali, é uma coisa que vai funcionar cada vez menos, Cada assim. vez menos. É, e eu não acho nem que é uma coisa assim, ah, porque as pessoas, sabe assim, porque às vezes quando é, as pessoas adoram dizer assim, ah, o povo vai entender como funciona o lançamento, é, ah, o povo que conhece gatilhos mentais vai ver que é um gatilho mental, eu não acho que seja isso. Eu acho só que vai ter coisas que vão estar tá prendendo mais atenção das pessoas, então ela vai nem estar tá chegando a assistir o seu lançamento porque vai ter eventos mais interessantes pra ela acompanhar lá né?
1: É, e sempre que, que alguém comenta isso ah, mas é porque o pessoal já conhece os gatilhos é. o pessoal já sabe como funciona eu falo, é, o pessoal já sabe como que promoção funciona, mas e deixa, continua deixa é. uma loja de roupa fazer uma promoção e ver se não funciona é. tem sei lá quantos <risos> quantas dezenas de anos sei Sim, lá né? se sei for sei algo que é do é, interesse funciona. dela
0: vai fazer sentido é, né? eu acho e, que é isso e, e quando ela se
1: conecta ela interessa por aquilo ali ela, ela interage ela presta atenção, né sim. Ah, não é porque ela já conhece né? ela sabe que, todo mundo sabe que em Black Friday vai ter promoção e todo mundo continua comprando na Black sim. Friday né, é. então acho que não é um problema da galera conhecer, mas sim como é feito e você ser a pessoa que tá chamando mais atenção é,
0: é minha questão é no sentido de, por exemplo, é, tá rolando no meio da pandemia lá, começou lá no auge, né, no auge como, quando começou aquela coisa do Fique em Casa começou a bombar as lives de cantores sim. né, então às vezes você podia ter um lançamento programado lá numa quarta-feira e nessa quarta-feira o Gustavo Lima resolveu fazer uma live que tinha 10 milhões de pessoas assistindo cara, ferrou, velho, ferrou assim. por quê? Porque não era um outro evento mas é, é, isso rouba a atenção das pessoas, então assim, cara, eu vou ver o Gustavo Lima, eu não vou ver esse cara falando, esse professor aí falando umas coisas aí, eu não quero eu quero, quero música, então acho que essa é a questão da, da atenção das pessoas que vai estar tá cada vez mais em jogo aí no, nos próximos anos né é, é isso aí uhum. é isso aí então pessoal, vocês viram aí as cinco coisas que vão acontecer em 2022 a gente tá falando aqui, me cobrem daqui um ano tá? esse foi o nosso hardcast de hoje, se você curtiu, segue a gente no Spotify, no Youtube, manda seu comentário lá no Youtube, manda seu inbox lá no Instagram, falando sobre temas que você gostaria de ver aqui, a gente vai ficando por aqui e até a próxima Uma produção, voz e conteúdo